0: også gøre det ud på toilettet. Det siger vi ikke.
1: At det, vi siger ikke det er derfra. Når at Nette, hun får det her, hun klipper jo selv, præcis mm. som hun har lyst til. Så det kan sagtens være, hun ender ja. med at tage det her med. Okay. Det ja, ja, ja. ved man aldrig. Okay. Det er fint. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over på flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Marx Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Goddag. Goddag. Hej Rasmus. Hej, hej Steffen. Dag Rasmus. Tak fordi jeg måtte komme forbi. Velkommen. Og Camilla, goddag. dig. Goddag. Hej. Hej, hej. Tak, tak. Nå men vi har jo, øh, vi har jo lige stået og snakket lige for kort øjeblik side, og snakke lidt om den her introduktion og hvordan det var, man man skulle komme ind og lave den her øh, introduktion. Jeg har lige besluttet mig for, at det bliver sådan lidt mere en flydende indgang, så vi sådan bare okay. snakker lidt lige nu, og så okay. tager vi den derfra. Ja. Men det her, det er en jeres lokaler? Det er det. Ja. Vi sidder og kigger ud på havnen. På, I Aarhus, vel og I
0: Aarhus, ja. ja. På sporvognen, der kører forbi. Eller letbanen, som de kalder den her i byen.
1: Ja. Det er sjovt, da jeg begyndte at lave podcasten her, så blev jeg meget forfængelig omkring mit jyske. Ja. Så jeg begyndte at træne mig selv op i ikke at sige sort, men at sige sort. Ja, for... jamen, det gør vi jo. Synes... Ja, så nu falder jeg jo ind, når jeg skal, tale med... <laughs> jeg skal tale med en anden års ja. Det her det bliver jo helt u... uforståeligt for alle sjældent, når man skal høre det. Nå, men det er jo virkelig en lækker adresse. Gammel, mm. gammel bygning, og så kan man kigge ud på, på havnen. Altså, det er jo... altså, man kan jo nærmest tisse over på Domkirken herfra. Det kan ikke være mere centralt. Det er meget det centralt. Ja. Ja. Men, men skønne lokaler. Ja. Og vi skal jo optage en podcast i dag omkring firmaet her, Opsikling Forum. Det skal vi. Det glæder jeg mig til at høre meget mere om. Skal vi ikke have ind, hvor en kan har kaffe ja. frem til os? Det gør vi bare. Hvad er det egentlig, Opsikling Forum er? Jo, Hvad ja. er det for en type virksomhed, du har startet?
0: Jamen, det er en, en digital platform for virksomheder, der har gerne ville have løftet deres restmaterialer ind i projekter Og så er det et form for virksomheder, der ønsker at indgå partnerskaber omkring den bæredygtige udvikling, og det vil sige at skabe produkter, som i højere grad er bæredygtige, fordi de er baseret på affald eller restmaterialer. I form der tror vi på, at udgangspunktet, altså det, hvor, der hvor vi skal starte, det er ved at kigge på det problem der hedder affald ja. eller og så begynde eller restmaterialer eller returmaterialer og det der egentlig falder af i produktion eller fra byggeri og ryger i vores affaldskontainer og øh, hvis vi kan begynde at kigge på det som ressourcer og begynde at udfordre produktudviklerne og arkitekterne til at kigge på dem som et komponent i de nye produkter eller nye bygninger, vi laver. Så starter vi den der rejse
1: med at begynde at, at udvikle cirkulært. Ja, fordi at det der jo er, og det er jo kim i den cirkulære økonomi, ja. det er at vi har det her samfund, som er linjeret, hvor ja. der, vi tager en masse ressourcer, og så bygger vi det op øh, til et eller andet, når vi er færdige med at bruge det, jamen, så bliver mm. det kyldt ud. Ja. Og, øh, og det er jo selvfølgelig lidt uheldigt, når det er, at vi nu bruger så mange ressourcer, som vi gør. Så man vil gerne prøve at undgå, at de her ressourcer bliver smidt ud. Ja. Med det er så at sige, at, at i Hånders b for eksempel har vi 500 bordplader. Vi har taget ja. andre hævesignelsklivebord, som vi ikke kan bruge længere, fordi bø. Ja. Var det noget, vi kunne, øh, kunne chippe ind med i jeres database, sådan så det er, at folk de ved, at, at nu har I dem? Eller ja. hvordan fungerer det ja. i praksis? Jamen altså, øh, i praksis så er
0: det, at, at virksomhederne, de... Øh, de kan henvende sig til os, og så kan vi sige, at vi har nogle forskellige typer af restmaterialer, at det kan være restpartier, som du nævner, for eksempel 500 bordplader. Hvis alternativet det er, at det bare ryger ud, så vil vi gerne have dem ind og udstillet i vores butik, hvis man kan kalde det, det og så sige, send det besked ud til alle dem, der arbejder med det her område. Kig ind på det. Kan I bruge det? I stedet for at købe nye bordplader, kunne I så bruge dem her. Kan I lave noget helt andet end bruger ud af det? Kan I lave, hvad ved jeg, reoler? Ved, altså det skal jeg ikke blande mig i, hvad folk de finder på. Det er med at få den kreative kraft øh, løs hos alle de arkitekter, ingeniører og designer, vi har med til at kigge ind.
1: Okay, så det er jo arkitekter, ingeniører og designer, og de, de kan sidde og kigge på jeres database, ja. og så kan de se, at de har en 500 kilo gammel bildæk, ja. og de har 500 bordplader <laughs> ja. og alt sådan ja. andre ting. Ja. Så det er egentlig sådan en database, hvor man kan søge nogle forskellige materialer, og ud fra det kan man så øh, bruge det til, hvad man har lyst til. På yeah. er man skal bruge det, ikke? Ja. Vi har jo nogen, som er udviklere selv,
0: ja. og de kan gå ind og kigge på, hvad findes der materialer, som vi så kan anvende til at bygge noget af. Det kan være metalplader, det kan være tekstiler, det kan være træ, det kan være ja, det kan leder og hvad vi nu har af, af forskellige sjove materialer som man kan skabe noget på baggrund af. Så der kan man jo egentlig kigge på, hvad er det og hvad, hvilke mængder findes der, hvem har det? Kunne det være nogen, der kunne være en interessant co-branding historie i, altså at koble to virksomheder sammen? Så det vi egentlig forsøger i de der sammenhæng der, det er at få dem til at kigge derinde som et alternativ til de materialer, man hiver ned af hylden. Altså, Ja, så har vi jo nogle, nogle virksomheder, som vi altså prøver at matche dem sammen. At I virkeligheden skal man sige, at det der er fundamentet i Opcigon Forum, det er vores materialedatabase, som vi meget, meget gerne vil fylde op. Og der opfordrer vi alle til at henvende sig til os og sige, hvad har I? Lad os få det frem i lyset. Det skal ikke koste noget at få det ind, vi skal bare have det frem i lyset. Og så har vi ovenpå en det, jeg kalder lidt et datingbureau eller en matchmaking service, fordi det handler om at sige, at der er nogen, der har materialerne, der er nogen, der kan udvikle på baggrund af dem, og der er nogen, der kan sælge de produkter, som bliver lavet på baggrund af materialerne. Og så har vi også nogen, som kan producere dem. Så vi har i virkeligheden fire kan man sige, typer af virksomheder med. Der er nogle virksomheder, der er alle fire, men i virkeligheden for at se det der billede af, at man siger, at en udvikler har en idé, finder nogle materialer, at udvikle et design eller et hus, eller hvad det nu er, og så får vi produceret det, og så får vi solgt det. Så det er den kæde, vi gerne vil have til at køre, og det er den snebold, vi skal have til at løbe, rulle af sig selv. Og Lige nu er vi fødselshjælpere til det, fordi altså, jeg har meget erfaring og kendskab til alle de der brancher, så jeg er god til at hjælpe virksomhederne med at komme i gang. Så det er det, jeg løber rundt og bruger meget af min tid på. Det er simpelthen, at, sige, at få det løftet op af og så ind i nogen nogle stærke kommersielle løsninger, som øh, både gør noget godt, og, og man kan tjene lidt penge på.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Og hvad er businesscasen i det for jer? Jamen, man kan melde sig ind som partner hos Opsakning Forum. Der betaler man et lille kan man sige, partnerskab eller medlemsgebyr for. Og hvad koster sådan noget? Der? Det koster mellem, mellem 5 og 10.000. Øh, og så har vi nogle nogle større kan man sige, pakker til, ja. til dem, der vil noget mere. Det er gratis at få sine materialer ind på vores øh, database, okay. så der skal man bare henvende sig til os, og så skal vi, øh, skal vi nok hjælpe med at få det lagt op. Vi lægger også en, 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 et håndteringsfie oven i hver transaktion, så når der bliver løftet materialer ud af affaldscontaineren, så, så tager vi også et, et beløb for at hjælpe med
1: det. Det er spændende, så man kan sige, det er sådan et, et slags øh, online supermarked for øh, ressourcer eller materialer, ja. Ja. som har været brugt. Ja, ja eller kan man sige, Noget
0: sådan i, nej, det kan man ikke sige det, fordi noget <laughs> af det er, er skrædderit nyt, jo. Det, øh, Nå, du det er du skal, hvis du har en produktion, lad os nu sige du du øh, har en møbelfabrik og så skærer du noget træ af, når du skal lave et stolben. Ja, så er det helt regulært. Så er det topkvalitet, ja. som bare ryger ud. Men som måske ligger i nogle lidt skæve mål? Det kan være, at det er nogle, nogle anderledes mål, men hvis man skal lave små ting, så er det jo lige meget. Øh, hvis man laver noget til facader for eksempel, så er det jo kæmpe store øh, kan man sige, dimensioner, vi snakker om, men hvis du laver små ting, en lampe for eksempel, så kan du jo sagtens bruge det, de skal have af. Det er klart. Altså, så der er masser, det er jo det med at springe i skala, og det er også derfor, vi ser en, en, en spændende mulighed i at gå på tværs af brancher. Så vi både går på tværs af byggeri, industri og service. Fordi i byggeri, der er det jo en skala, og i smykkebranchen, der er det en anden skala. Det er klart. Og de kan have glæde af hinanden. Og i byggeri, der har man fx nogle af de udfordringer, det omkring dokumentation, omkring materialer, man anvender. Så når man bruger meget genbrug, så tænker man meget, at vi genbruger fra byggebranchen. Og vi siger, jamen prøv at kigge på industrien. Det er de mest veldokumenterede materialer overhovedet. Og det er bare skåret af i en, en, en anden dimension. Så, så, så hvad med at bruge noget af det? Hvad med at tænke det ind i, i byggeri? Så det er det der med at have flere kanaler ind og, og kigge det på kryds og tværs. For eksempel et, et gymnastikgulv. Det hedder, hedder det. Sportsgulv. Ja, ja. men, men sådan nogle bareder, det, det har vi jo allerede set et eksempel på. Det kan ryge ind i møbler. Det kan ryge ind i mange forskellige sjove typer af produkter, som ikke har med byggeri at gøre. Men det, og det er der, hvor vi sådan skal lege skal for tværs. Så, så øger vi nemlig kan man sige, løsningsrummet for, for hvad materialerne kan
1: anvendes til. Det giver super god mening. Fordi at, at man kan sige, at når man er ude at designe ting mm. eller lave noget nyt, jamen så, eller ude at lave et mm. eller andet produkt, så tager man jo gerne udgangspunkt i sine vaner. Hvor er det, vi kan bestille de her ting hen? Der køber man det altid sådan, i regulære plader ved en eller anden fabrikant. Ja. Men det der jo lidt er fordelen ved det, det er jo, der ved man, hvis vi leger, at vi skal lave en lampe eller måske et bord, jamen så ved vi, at hvis det bliver en succes, så vil vi altid kunne få det her materiale igen. Ja. Hvad gør man der i forhold til, til det her forum, Fordi det må mm. vel være i begrænset kvalitet? Altså
0: det, der udfordring her, det er selvfølgelig, at, at vi ikke kan gøre, som vi plejer. Vi kan ikke bare sige, at der er en læng strøm af det fuldstændig ensartede materialer. Så derfor så skal, man, så skal man udfordre udviklerne til at starte med at sige, at det er det her, der er udgangspunkter. Jeg har jo selv designet rigtig mange produkter, og der har, det jo, der har vi jo altid startet med stykke papir, så så har egentlig været, der har været frit valg på alle hylder. Ikke? Men hvis man nu giver sig selv det benspænd, og det benspænd gav vi os selv for 100 år siden, hele tiden, der er kun det her. Hmm. En af de historier, jeg godt kan lide, det, det er Le Klint for eksempel. Le Klint, da hun lavede lampeskærme i slutningen af 30'erne, og i, under krigen. Øhm, der lavede hun en foldet med et ét ark papir. Ja, ingen spild. Og det er jo bare fordi, det var det, der var. Og i hendes mindset og de værdier, hun stod med, der lavede man ikke spild. Det var der ingen, der kunne finde på. Så altså, altså, jeg tror egentlig, der er, at hvis vi, vi kan lære noget af det, vi gjorde engang, og så trække det ind i nutiden. Så des designere, ingeniører og arkitekter, kan man få det at kigge på, hvordan man gjorde en gang. Og når jeg taler med nedbrydningsbranchen, i, i, for 50 år siden i nedbrydningsbranchen, der var det lige før, man betalte for at få lov at bryde et hus ned, fordi det indeholdt så meget værdi. De tjente jo. De, tjente, de fik jo ikke penge for at bryde ned. Det gør de det, nu. De, de, det gør de nu. Og det er jo fordi, dengang, der, der havde alt, alt i huset havde en værdi, som kunne sælges. Ja, materialet i sig. Og i dag der bliver man belønnet for at være hurtig til at bryde ned. Og det er jo der, hvor man siger, hvis nu... Øh, hvis nu det, man nu anskuet det på en måde, så det, det bygning indeholdt værdi på værdi på værdi, at alle, alle produkterne i virkeligheden har genanvendelsespotentiale, så ville, det jo være, så ville det jo
1: repræsentere en, en meget, meget stor nedbrydningsværdi materialemæssigt. Og det er, jo en, det er jo en fantastisk vision. Man kan så bare sige, at vi jo bevæger os derhen af nu, hvor det er, at økonomi ligesom er blevet en guld. Ja. eller ikke guld, ja, det er det også, men det er også blevet en gud for mm. rigtig mange. Og det, er jo det, der har bragt os i nogle problemer, hvis man kigger på klima og, øh, og på det her vanvittige ressourceforbrug, som vi ja. har. Men der er jo også noget økonomi i det, ikke? Så skal man jo betale kvadratmeter plads for at have det indenfor i opvarmede lokaler. Ja. Så der er vel også en iboende konflikt i, at råmaterialer bare ikke er ret meget værd. Ja,
0: det er der. Men det er derfor, at vi skal prøve at gøre ting på en ny måde. Så hvis man for eksempel som udvikler ved, at man skal til at lave nogle produkter af en eller anden art, så kan man reservere en affaldsmængde. Så at sige, vi har brug for det her, det her, de her restmaterialer til at bygge noget af. Så det vil vi gerne. Og så er der en leveringstid, ligesom der er på mange andre produkter. Det er bare affaldet, som så bliver taget fra som en ressource, du kan bruge hos nogle andre.
1: Det er smart. så optimerer man jo hele det flow med, ja. hvornår det er, at de skal ikke først blive til affald for at ligge et sted, for at blive transporteret et sted hen, og så blive brugt, og dermed ja. ikke
0: længere være affald. Ja. Vi, kan ikke, vi kan jo ikke forlange virksomhederne, at de skal til at bygge en lagerhal, hvor de putter deres restmaterialer ind. Så de skal køre i det de gængse systemer, indtil der kommer kunder til det. Når der er kunder til det, så er det en forretning, fordi det her det skal være kommercielt, det her. Fordi ellers så... Øh, så kommer det aldrig til at holde. Altså, det kører lidt på, på nogle få ildsjæle-præmisser i øjeblikket. Nogle, der brænder så meget for det, at de er til at arbejde gratis for det. Men den holder ikke i længden. Så jeg tror meget på, at vi skal have en kommersiel vinkel på det her. Så hvis, når vi begynder at, at handle med, med restmaterialer som en ressource, så, så skal der en pris på. Der skal, der skal, man skal have en værdi i at anvende det. Og, og det er der også. Det er der. Det, 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 der er interessant i det her, det er jo det her, den kæmpe udfordring, vi står overfor med, med, med affaldsmaterialer. Den, den, vi kigger ind i en ressourceproblematik. Altså, jeg, jeg læste læst et tal om, at vi skal bygge det samme de næste 40 år, som vi har gjort de foregående 4.000 år. Ikke? Ja. Æ, amerikanerne har brugt lige så meget beton i, i, i de, de sidste 100 år, som kineserne har brugt de sidste 10 år. Altså, ja. det er sådan noget, øh, der er noget skala på det her, så selvfølgelig kommer det. Også af sig selv, at man begynder at anskue det, som i dag betragtes som affald, som en ressource, det er en nødvendighed. Men der kommer også en lovgivning, der presser på, og ikke mindst det, jeg altid beskæftiget med, det er jo mennesker, hvordan vi går til dem. Det er, det er jo for os som forbrugere, som er i bevægelse. Jeg følger nogle af de her buy-less-movements. Jeg ved ikke, om I mm. kender jo, til jo, dem. Jo, jo. Det synes jeg
1: er mega interessant. <laughs> Og buy-less-movement til folk, der ikke lige ved, hvad det er, selvom det er jo sådan yeah. til at forstå. Men det er jo det her med, at man skal købe mindre. Ja. At der er jo en,
0: især blandt unge er der rigtig mange, som gør det til en livsstil at købe meget få ting. Ja. Og der er store sociale netværk, der er en, der hedder One Million Women på nettet, hvor der er 800.000 kvinder, som udveksler tips og tricks til, hvordan de undgår at købe ting, og hvordan de reparerer ting. Der er et eller andet der, som jeg er meget nysgerrig på, hvis det virkelig er noget, der bider sig fast, at vi køber mindre. Jamen, det er en udfordring for rigtig mange virksomheder. Hvad er deres svar på det?
1: Ja, det er jo nemlig et vigtigt ja. aspekt, fordi at, at vi har jo bygget et samfund op lige nu, hvor økonomi mm. er. Altså, hvis vi ikke vækster x antal procent hvert år, jamen, så kalder man det jo recession. Ja. Altså, og det recession. Øh, så, så det der med, at det hele er bygget op omkring økonomi, er vanvittigt vigtigt. Mm. Og det kræver, at virksomheden de har noget at sælge, men hvis forbrugerne lige pludselig holder op med at købe tingene, så udgør det jo et problem. Ja. I USA har man også et begreb, man kalder stuffication hvor det er, at man simpelthen bare har nok ting. Altså, mm. der er nok fladskærme og senge og sofaer. Altså, vi kan ikke rigtig blive med at købe ting. Ja. Det er jo en udfordring for økonomien. Hvordan nærmer vi os det skift? Fordi at der er jo nok mange, der vil producere nye varer, som tænker, jeg vil ikke mig for den mulighed, at det her det kan blive en stor kommersiel succes, ja. som skal kunne skaleres. Og derfor kan jeg ikke bygge min forretning på mindre partier, som dog stadigvæk kan være store, ja. men mindre partier materialer. Ja. Så hvordan, hvordan bygger man bro mellem de to ting? Altså det er et helt vanvittigt svært spørgsmål. Det, det er, er mega med.
0: svært, og jeg tror egentlig, det er det der med, at vi er vant til at kunne købe for én kanal. Ja. Og måske skal vi være, lave systemer, og det, det det, jeg måske ser potentiale på sigt, i, i det, jeg arbejder med, det er at kunne finde 10 eller 100 kanaler, som så skaber en samlet set større mængde. Ja. Så fordi hvis vi kigger på, hvad det er, der er derude, og nu nævnte jeg, at der er en milliard tons affald i, i samlet set EU om året. Ja. Det, så der er jo nok noget derude, der kan bruges, tænker jeg. Og det er der også i Danmark med de tal, vi har. Altså byggebranchen, det er 750.000 tons, der bliver brændt. Ja. De altså, der er jo sikkert sig. også noget af det, der kan bruges. Mm. Så jeg tænker, altså, det er bare det der med, at vi skal, vi skal have det frem i lyset. Fordi så vil vi begynde at finde det. Øh, og øh, så skal vi udfordre måden, vi gør det på. Øh, altså nu, lige nu har vi jo et, et meget to meget spændende projekter sammen med Covi og Arktema, hvor de hyrer også ind til at hjælpe med at finde materialer til, til to byggerier, som de øh, byder ind på. Det ene, kan jeg fortælle lidt om, det er noget, der hedder Staben i Horsens, som er et, et nyt Og det, der er interessant her, Så der det, skal bygges et nyt, øh, ja, en ny bygning, faktisk? Ja, der skal bygges en ny bygning et stort stor projekt for, for Horsens Kommune, men de har jo sat et krav om 65% anvendelse af genbrugsmaterialer. Så der kommer der jo krav fra, fra bygherrerne om, at vi vil være ansvarlige. Og hvorfor vil de være ansvarlige? Jamen det er fordi de i kommunen har sat nogle mål for, hvor de vil være henne i forhold til, til klima osv. Så videre, så videre. Det er jo det her med de offentlige
1: indkøb, de ja. trækker i den rigtige retning. Så
0: de, de skubber jo på, og, og dermed udfordrer de jo virksomheder som COVID med 7.000 ingeniører og arkitekter med, med 550 arkitekter
1: til at tænke anderledes. Ja, for når de siger, at 65% skal være genbrug, så kan man ikke bare gøre, Nej. som man altid har gjort, så skal man ud og finde nogle nye materialer. Og hvad er jeres rolle i den del, siger du? Jamen, vi har jo et netværk allerede med virksomheder, som har
0: materialer. Og så har vi jo øh, gode forbindelser øh, og partnerskaber med, med nedbrydere. Så vi har jo også den vej ind, kan man sige, adgang til en, en brutto mængde af, af, af materialer. Og den brutomængde, den skal bare have til at vokse, fordi så kan vi finde netto mængden, som vi så vil bruge til
1: at bygge sådan et... Ja, det er klart, jeg er supermarked, ikke? som jeg kalder ja. det for, for materialer, overskudsmaterialer, der ligger for ja. forskellige steder. Det skal jo blive så stort som muligt, ja. sådan som så når det er, at arkitekter og ingeniører tager fat i jer, form og så vil vi ikke hjælper os med at finde nogle brug eller nogle, nogle kan man sige, bæredygtige, eller genbrugsmaterialer. Hvad plejer I at kalde det?
0: Jamen, jeg kalder det jo lidt sådan øh, restmaterialer. restmaterialer øh, og så er også, der også, kan man sige, direkte, det der er forskellen på genbrug og rest, det er jo, at genbrug, der bruger man ens en igen det, til, til det samme formål, og restmaterial, det til, kan jo flyde ind i mange forskellige nye typer af projekter, det vil sige, at en stålplade rest kan blive
1: en del af et byggeri. Eller, øh... Ja, så pointen er, at jeres supermarked for de her mm. restmaterialer, det bliver så stort som muligt, så man kan ja. tage fat i jer, og så få fat i de ting, man har brug for til at bygge noget eventuelt. Ja. Er det kun i byggebranchen, eller er det også andre brancher?
0: Det er jo i alle brancher. Altså, nu har vi fokus på industri, service og byggebranchen. Det er en interessant udfordring. <laughs> ja, der, er, der er nok at gå i gang med det. Ja, der, ja og, og vi har jo ikke svarene på det hele. Vi er meget ydmyge over for at sige, at vi er i gang med at øve os alle sammen. Og, og jeg synes, det der er fedt med, med Covi og Actema, det er, at de har lyst til at øve sig sammen også, Fordi det, vi, har ikke, vi har ikke opskriften på, hvordan man gør det her, hvordan genanvender vi betonelementer. Jeg har en kontakt op på... på Universitetet i Aarhus, som forsker i det der, ikke? altså hvordan kan vi genanvende betonerne, men de kan holde i 100 år. Jamen. Men i dag er der bare en masse byggendes og ting og sager, som gør det umuligt. Jamen, jeg at synes, det, det, det er
1: skidesmart. Det ja. Jeg synes, det er sindssygt smart. Fordi det, de i bund og grund drejer sig om, det er, at en arkitektvirksomhed mm. eller en ingeniørvirksomhed, de har jo ikke forbindelserne ud til alt det her, hvor de her reelle materialer de er. Mm. Så sådan som jeg forstår jeres forretning, så er de, I samler alt det her sammen, så man kan komme ind og finde ud af, hvad er der, at brugt det til? Ja. Og så stiller de jo nogle helt andre krav til arkitekten. Så skal de jo lige pludselig til at designe ting, måske med en sådan perforeret stålplade, i stedet ja. for en eller anden ting, som de havde forestillet sig, fordi I lige har den der stålplade på lager. Ja. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Men er det ikke også lige pludselig blevet noget, som arkitekter, de kan... Øh, altså, hvor de virkelig kan få lov at konkurrere og vise, hvem der har dygtigst, fordi... Det kræver jo også, at man skal kunne tænke alt mm. det her hvis du lige pludselig skal lave mm. en bygning, men ja. at, der så er nogle, altså at du kun har et begrænset antal materialer, du kan bruge. Hvis man er låst på, at man skal have eksempelvis som i Horsens 65 procent genbrug, ja. så stiller det jo virkelig mange krav til, at arkitekterne skal være dygtige til at tage de materialer ind, de kan finde. De dygtige arkitekter de kan det sagtens. Jamen det er det, jeg mener. Æh, jeg. Altså det, det, er jo kun, det er jo vanens magt. Men hvorfor er der så så få,
0: der gør det? Det er fordi det er, det er en, en, en mere kompliceret proces at gøre det, det og det er tidskrævende. Og så mangler de også et sted at finde alle de der ting. Øhm, og, og så er det jo bykerne, som, som også har nogle krav omkring æh, kan man sige, priser og så videre, som, hvor, det, hvor det er, man hvor bliver jo i dag belønnet for at, at, at spille, ikke? Kan man Hvordan øhm, til Jamen altså når man skal pille, hvis man skal pille noget et materiale ned hvor det nye faktisk øh, koster det samme, så ved vi godt, at så,
1: ja, så, er det, det er, så begynder
0: det. regnskabet at se lidt øh, skævt ud. Men det er jo klart, at hvis bygherrerne stiller et krav om, at
1: det skal være, så, så flytter det selvfølgelig noget. Ikke? Jo, men det er, fordi jeg synes jo, det her det er sindssygt spændende, fordi altså, jeg sidder jo med kunder, hvor mm. det er, at de skal, så køber de 300 nye arbejdspladser, mm. og så skal de af med 300 arbejdspladser. Ja. Og det koster dem jo flere, altså det koster dem jo rask 100.000-200.000 kroner at smide alle de der brugte møbler ud, i mm. har. Hvis det er, at der ikke er nogen, der vil købe dem. Ja. Hvor det egentlig ville være meget billigere, hvis der var nogen, der bare kunne bruge dem, altså hente ja. dem. Det er jo det, at vi så donerer dem væk. Ja. Men det er der bare mange, der ikke er klar over. Fordi mm. vi har jo bygget vores verden op omkring det her med, at vi tager nogle ressourcer og laver det til noget, og når vi er færdige med det, så smider vi det ud. Ja. Så vi kan jo simpelthen producere nye materialer rigtig, rigtig billigt, særligt hvis de er i dårlig kvalitet. Ja. Jeg tror,
0: at jeg tror at der er en udvikling i gang. Når man ser sådan nogen som IKEA for eksempel, som begynder at lege møbler ud. Ja. Min teori er, at det er jo fordi, de vil sidde på hele historien. Den IKEA-historien er jo ikke god. Anden gang du skal skrue en reol sammen, så, så oplever du hvad det egentlig er for en kvalitet, vi ud ude i her. Ej, men I er meget beskyldt for, at det er dårlig kvalitet. Ja, altså, ja, nu er noget af det, og der er også noget af det, der er rigtig fint. Men, ja. men man kan sige, at når de leger ud, så sidder de jo og kontrollerer hele kæden, så kontrollerer de også, hvad der kommer retur. Og hvis nu man, den, den begynder at køre i ring, den der, så vil de jo også påvirke deres designbrief i forhold til, hvordan kvaliteten af materialerne er. Fordi ja. kan de få dem til at køre en ekstra omgang, ved de lige skruer 30% op for kvaliteten så tjener de flere penge på at lege ud. Og det er jo der, der, hvor jeg ser, at der kommer noget pres på, på kan man designet, i forhold til at sige, at vi skal designe for afterlife. Hvad er, det, hvad, er det, hvad er det, stumpen kan bruges tilbage efter? Og det kan jo godt være, at man allerede har forestillet sig, at man har produkter ude af leve i fem år, så kommer det retur, og så har du egentlig en aftager til stumperne, til noget helt andet. Og det er selvfølgelig, så begynder ens kompleksiteten og vokse, og det bliver svært at følge med. Ikke? Men jeg tror, det de første spædeskridt handler egentlig om bare at sige, nu kommer vi i gang, så bruger vi restmaterialerne. Og i og med, at du begynder at bruge restmaterialet, så ryger det op, at en affaldskontainer kommer på en fin palle inde i produktionshallen, og det bliver håndteret som et hvilket andet materiale i produktionen. Og så begynder man at tænke over, det vi ellers laver i produktionen, kunne vi bedre at tage hensyn til, at det faktisk er et produkt, vi laver det, vi skærer af. Nogle af dem, vi har med nu, der har vi jo for eksempel snakket om, at den måde, de skærer fra, ting fra, det, er sådan noget, det foregår sådan lidt med løs hånd, fordi den bid, der bliver skåret fra, den er i deres hoveder jo nulværd. Mm. Men hvis nu det er et produkt, så kan de faktisk de kan skære det mere præcist, de kan skære det i på mål, for maskinerne gør det automatisk. Så, så på den måde, så kan man jo også optimere rest, resten til at have en højere kvalitet og have en, en mere kontinuerlig øh, dimension osv. Og, og så videre, så
1: videre, Men det er jo ganske almindelig øh, ja. reduktion, altså øh, materiale besparelse, fordi det er jo reelt set også billigere for virksomheden. Er der virksomheder, som er sådan lemfældige med, hvor meget de sker af? Det er det det, der i hvert fald noget, vi i møbelbranchen gør rigtig meget for at optimere det, det
0: er der på. rigtig mange, der er, fordi... Hvis den ting, de skal af, den alligevel bare skal i recycling, eller den skal brændes i et fyr, eller den skal til, til skrot, så er det jo lige meget, om du har skåret det lidt, lidt skævt.
1: Nå, du tænker selvfølgelig også, hvordan
0: man skærer det af. Ja. Det er jo ikke kun spørgsmålet om, Nej. hvor stor en del. Nej, Nej det er klart. og det er jo selvfølgelig noget med at forstå, hvordan deres produktionsapparat virker. Fordi så kan man også gå i dialog med dem og sige, vil I kunne det? Ja. Ville I kunne? For eksempel havde jeg snakket med BAO'er med nogle af deres øh, fraskærer? Der har, det bliver jo lavet robotter, og potentialet er jo egentlig, at de jo kunne bearbejde den, det fraskårede element, inden de skærer det fra, hvis det giver mening. Ja. Og så kan man lige pludselig lave produkt ud af det, man skærer fra. Og det er jo de der tanker, vi skal have ind, ikke? Men. Ja, men Det Det, <laughs> altså, det, er det bliver så... selvfølgelig lidt langhåret, men altså... Ja. Jamen, jamen, det,
1: jeg synes, det er faktisk rigtig interessant, fordi mm. et, det er jo, øh, hvor, altså, at man prøver selvfølgelig at skære sig lidt fra som mm. muligt, men det er også et spørgsmål om, at altså, man vil helst have et stort stykke, der bliver skåret fra, i stedet mm. for tre små stykker, kan jeg jo næsten regne ud. Af. Nogle gange, eller nogle gange vil du gerne have rigtig mange små stykker.
0: Det, er jo, det kommer jo an på, hvem der skal aftage det, men det jeg jo også tænker lidt, det er, når man går ind i de her partnerskaber, hvor man finder en... En, en, en kunde til deres restmateriale. Hvis man så kan få foræret en bearbejdning hos dem, der har materialet, den er gratis mange gange, så det er den dialog om, hvordan man siger, hvordan kan vi egentlig, kan I lave vores stump til os ud af jeres rest? Ja, Fordi så får de en ny kunde, og de får en, lige pludselig laver de jo et produkt frem for en rest. Og det er jo der, det bliver interessant. Ikke?
1: Spændende. Og det, er den, det er den anden del af jeres ja. forretning. Det ene ja. det er det her øh, supermarkedet for, ja. øh, for restmaterialer, og det andet det er så det her med partnerskaber. Ja. Og det er næsten. Det kan jeg forstå, det er lidt det, du snakker om nu, er det ikke? Det? Jo, det er det. Vil du ikke prøve at komme med nogle cases og fortælle lidt, ja. hvordan er det, I laver det her matchmaking mellem ja. virksomheder, som, som har noget restaffald på den ene side, og nogen, der kunne mangle på den anden side? Jo,
0: vi har, øh... Vi har det her med byggeri, ikke? hvor vi, vi hjælper Covi og Arktema med at finde materialer til, til byggeri Horsens. Og der er der også et andet, vi byder ind på, og der er et tredje, et, vi snakker om. Så der er vi i gang med en stor Og det er jo sådan noget, at du ved, så kommer de og siger, at vi skal bruge 10.000 kvadratmeter af det her. Ikke? Ja, der skal vi lige, skal vi lige, ja, lige skal øve os. Ikke? Øhm, øhm, men så har vi også en ned i den anden skala, hvor vi, hvor vi laver noget, for eksempel et showroom som vi lige har lavet sammen med for JBS ude i Herning, som lancerer en bæredygtig, øh, bæredygtig kollektion. Og der har vi så sammen med et, øh, en virksomhed, der hedder EasyFair, som bygger showrooms og messestande og sådan noget. Og der har de så fået restmaterialer fra Horn bordpladefabrik, og så anvender de dem til at bygge et del af det her showroom. Og det, det er jo egentlig, kan man sige, der, der bruger den kreative øh, person hos EasyFair Jacob, han sidder og kigger ned i vores kan man sige, database, og så vælger han materialer derfra, i stedet for bare at ringe der, hvor han plejer. Det er lidt mere besværligt, men man får jo en, man får også en stærk historie om, hvad, når man nu skal, jeg skal ud og fortælle, at de, de er bæredygtige, så vil de også gerne være det i deres showroom, så de gerne vil gerne vise handling. Så, så det, der, det er sådan et eksempel på det. Så har vi nogle, øh, nogle design brands, hvor vi er i gang med noget, det kan jeg ikke sådan lige sige hvem det er, men det er også nogle af dem, vi kender, som er, er i gang med at indgå nogle partnerskaber med nogle virksomheder omkring materialer, og så skal der laves øh, designs
1: øh, så. På, på baggrund af de her materialer. Og hvad er jeres rolle i det? Hvordan, det vil sige, så er der det her øh, design brand, som du selvfølgelig ja. kan fortælle, hvem her. Ja. er, og jeres rolle, er det så at binde det her designbrand sammen med en virksomhed, som måske har noget restmateriale, som de kan bruge? Eller ja, man det altså i
0: virkeligheden så, det, det, i, i de, i de, der, vi har tre projekter i gang der. Og det, der handler det lidt om, at, at i, det, i det ene tilfælde, så har vi haft en tæt dialog med det her brand, om, hvad de gerne vil i gang med. Og så siger vi, okay, vi har nogle ønsker i den og den retning. Og så er det egentlig os, der prøver at gå ud og finde en date til dem. Eller et materiale til dem. Okay, ja. Så, så siger vi godt, her har vi har fundet nogle materialer øh, og et produktionssæt op, og så prøver vi at, at få dem til at lege sammen, så man kan lykkes med det her. Og det er jo det, der skal bare være den vilje hos dem alle sammen til at sige, det er ikke et greb i lommen, øh, som man plejer, og, og vi kender så godt, at vi skal alle sammen gøre noget nyt, og vi skal... Øh, vi skal anerkende, at det nok er lidt mere svært. Man kan ikke gøre det, som en Men belønningen er jo, at de så kan komme ud med nogle produkter, som har en helt anderledes historie, som lige præcis måske er attraktiv for nogle af de her, kan sige, den målgruppe, som begynder at stille de gåseøjne lidt besværlige spørgsmål. Hvor kommer det fra? Hvem har lavet det? <laughs> og, og, det og alle de der ting. Og hvad, 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 hvad er jeres holdning til det og det og det? Og alle de der trælsige spørgsmål i gåseøjne, der får man altså credit for som virksomhed at vise, at man, begynder, at man begynder at handle på det her. Og man starter måske i det ene hjørne, og så bygger man på med erfaringer
1: og viden, og så prøver man at folde det ud i, i større skala bagefter. For hvad er grunden til, at man skal gå ind og arbejde med, med at bruge restmaterieler? Hvad er den kommersielle interesse i at gøre det? Man kan fortælle en anden historie, siger du. Er det billigere? Er det billigere? Øh, jeg tror ikke... Man kan ikke sige, at det er nødvendigt så
0: dyrere, men jeg tror ikke, at det bliver billigere af det, som udgangspunkt. Det vil være mere besværligt. Det er svært at sige, om det er på sigt, når, man, når vi bliver dygtigere, om det så ikke rammer nogenlunde det samme. Men det, der er argumentet for virksomheden, det er at sige, hvor er jeres kunder på vej hen i hovedet? Hvad er det for noget? Hvad påvirker corona os i forhold til, hvordan vi bruger vores penge? Stiller vi spørgsmål og siger, at vi der er nogen, jeg hører jo nogen der siger, at vi vi ikke er glade for at købe ting fra Kina eller at der er nogen der siger, klarer, hvad det sker der med klimaet ikke og, og hvad, med, hvad, med, hvad med materialerne og alle mulige spørgsmål som, som kan påvirke i forhold til at sige, øh, måske skal vi, så skal vi måske i gang med at forholde os til, til det, der bliver spurgt om, hvor hvis vores kunder bevæger os langt væk fra hvor vi er nu, jamen, så mister vi dem jo. Ja. Og det, det er der, jeg tror, at hvis man er sådan lidt på forkant med en udvikling, så går man lige så stille i gang nu.
1: Hvad er din opfattelse af kunderne, når de henvender sig til jer? Hvad er deres motivation for at gå i gang med det her? Vi har jo fra den, fra den ene til den anden.
0: Altså vi har dem, der siger, at hvis I kan sælge vores materialer og matche en, en skråt pris... Øh, eller øh, I kan skaffe os af med det, så vi øh, sparer en udgift til at komme af med det øh, som affald, Jamen, så, 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 er der, så er der penge at spare. Det kan de godt lide. Det er der nogen, der måske ved af. Samtidig det, det så, kan de også, så kan de også sige, at de gør noget i forhold til deres CSR. Så er der, så er der de virksomheder, som, som meget gerne vil i gang med det her på, på, på forskellige ambitionsniveauer. Der er jo nogle virksomheder, vi snakker med, for eksempel sådan nogen som, som Novo, som har en, en de har en strategi om ikke at have, have affald i 2030. Og det er jo klart, at det forpligter dem på at lede efter alle mulige måder at komme, komme af med affald eller, eller undgå at lave affald. Og, og der, der, kan, der er de jo sådan nogle, der er relevante for os at få ind. Ikke? Fordi så kan vi jo hjælpe dem med at løfte dem ind i nogle, i nogle nye sammenhænge og nye partnerskaber. så er nogle af dem, der er meget ambitiøse, de siger, vi at vi vil finde partnerskaber. Vi skal, vi skal tænke det her lidt større, og nu starter vi her i et hjørne. Så øver vi, og så bygger vi på, og så skal det være en, en måde, vi gør det på, så bliver det en del af deres strategi at sørge for, at deres restmaterialer de bliver, kommer ind i de her sammenhænge, og at de selv også begynder at bruge dem. Det er jo også det, ofte det, at mange af de smider ud her over i den ene ende, og så køber de ind i den, den anden ende, ja. og der, det er kun et benspænd fra nogen, Side, at om at sige, at I skal bruge det der først, inden I bruger det der. Så ville vil de jo sikkert kunne bruge øh, måske 20% eller 30% eller hvad ved jeg, at det, der egentlig ryger ud i den anden ende.
1: Ja, udfordringen er selvfølgelig bare, at hvis du kyler noget ud i den ene ende, og du køber noget ind i den anden ende, de to ting er ikke altid det samme langt fra. Nej. Og så er der selvfølgelig et ret stort økonomisk, øh, en stor økonomisk udgift forbundet med at finde ud ja. af, hvordan får vi så lige det her affald puttet ind i vores egen produktion? Ja. Men der kan man jo så sige, at et forum som opcyclingforum er jo ret smart i forhold til, at så kan de aflevere noget affald et sted, men de kan til gengæld købe noget affald et andet sted, som de så ja. kan bruge i deres forretning, for det er ikke sikkert, at de to typer affald er det samme.
0: Ja, og jeg kan komme med et eksempel på, sådan, hvor det er sådan helt lavpraktisk. Der har vi en virksomhed, som, som hedder Lindart med, som øh, har en masse plastfolie. De har et stort problem. De, her, de laver faktisk 1500 meter plastfolie. Det er cirka meter 20 eller 30 bredt, og så er der 1,5 kilometer af det om dagen. <laughs> Æ, og det, det, det vil de jo gerne af med. Og så har vi jo en anden virksomhed, et andet sted, som, som pakker ting ind i folie. Ja, de to skal de, jo møde. Dem, de har lavet en lille bytte der. Ikke? Jeg er ikke sikker på, at de har taget alle 1500 meter, men det, det ved jeg faktisk ikke. Men, men, men der kan man ligesom... Det der med, at i samme industrikvarter, så kan... Den ene jo øh, købe noget, som den anden lige har smidt i affaldskontaineren yes. og det kan jo det kan være,
1: være svart, hvis de ligesom kunne finde, finde det, ikke? Ja, så en stor det. del af problemet ja. er, at man ikke aner, hvad der foregår i de ja, andre ja, forretninger, det, det er, fordi man flager jo ikke med, hvad man smider ud. Nej. Det er der jo ikke god business i. Nej. Lige her til allersidst, dokumentation er jo en ret stor del af alt det her, hvordan kan fx i den her case, du nævnte med Horsens, øh, hvor det er, at de vil i det her nye byggeri, der skal 65% af det være genbrug. Ja. Hvordan går man ind og dokumenterer, at man har hentet et restmateriale et sted, og at, man så, at det er restmateriale, man har brugt, og ikke bare nyt materiale, du har købt i Kina, hvor du så lige har smidt papirene væk? Mm. Fordi der er jo ikke noget dokumentation ja. på, at det er blevet til restmateriale, hvis jeg køber det fra Nord Nordisk, Selvom at man, alle folk kan jo se det, når man får det ind, men ja. hvad er min dokumentation, når jeg går videre til tredjepart og siger, du, at det her det er rent faktisk er kræstmateriel?
0: Ja, altså, det er jo en, det er jo, vi har jo ikke løst alt, Nej, men, men, det, og, men, det, og det er det. også derfor, jeg tænker, i, i det her eksempel der handler det om, at, at man går i tæt dialog med hinanden. Så det er i virkeligheden at sige, øh, hvor kommer det fra? Så for eksempel øh, har vi dialog med, med nogle nedbrydere om at sige, hvad er det for et hus, det kommer fra. Så, så, så det handler også om, at, at man, øh, kan man sige, i virkeligheden har et tættere samarbejde omkring det. Og jeg tror egentlig, at forudsætningen for det her, det er, jo nu, det er jo, at de her partnerskaber, hvor man kigger hinanden i øjnene og, og, øh, og øver sig sammen. Øh, at, øh, der er meget tillid i det. Jeg tror egentlig, at Danmark har en kæmpe fordel i, i hele det her fordi vi er i ret tildeksfulde mellem danske virksomheder, der er, det, vi er vi er sådan nogle andelsbevægelsens hjemland, ikke? Altså, altså det der med at vi kan sætte os omkring en bord og egentlig finde en løsning, det, der, der er vi et andet sted. Og jeg, jeg plejer at bruge det billede, når man tager til Tyskland og ser det industrikvarter, så, så er der hegn omkring fabrikkerne. Det er der jo ikke i den danske industrikvarter. Det, det siger det, så det noget tilliden mellem os, ikke? Det er skønt,
1: men det er bare rigtig dårligt til dokumentation. Yeah, men det er men, men det er jo igen bare en af de konflikter, der er omkring det her. Men jeg synes ja. faktisk, det er et virkelig godt råd, mm. at, at man så dokumenterer, jamen, hvor er det, det kommer fra? Mm. Er der en kontaktperson? Hvad er det for nogle mængder? Altså mm. sådan, at så man får noget data skrevet ned omkring det. Ja. Fordi at, at jeg er med på, at det selvfølgelig er en, 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 det, en førstegrad certificering. Altså det er en selv, der går ind og kigger ja. på det. Og det er ikke lige så troværdigt, som hvis det er en tredjepart, altså en person mm. der, eller en virksomhed, der kommer ud fra og kigger på det, men det er trods alt stadig noget. Ja, og det, og, og det er,
0: det er, tror jeg, bare et, 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 et... For byggebranchen er det jo en udfordring, fordi der er jo byggematerialer, som er, er det, der er giftige. Ikke? Så, så man skal være opmærksom på det. Fordelen for eksempel ved, at gå på tværs af brancher, når man har øh, hvad siger det? industri, for eksempel. Det er jo meget veldokumenterede materialer. Så det er jo egentlig noget, der kører igennem produktion, Der ved vi præcis, hvad det er for noget. Så, så når man får det derfra, så er det lige så veldokumenteret som, som det, der ellers kommer ud af deres andre produkter. Så på den måde så, så har man en fordel, hvis man ligesom
1: kunne øh, bytte materialer mellem brancherne. Tusind tak, Rasmus. Det er virkelig spændende, og ikke mindst det her med, at, at I har ikke løst alle problemerne endnu, Nej, men I har i hvert fald taget et godt skridt i en, en fornuftig retning. Jeg synes, det er super spændende forretning, og ønsker virkelig held og lykke med det. Tak. Og hvis man vil vide mere om opcyclingforum, så lægger vi et link ind i show notes til podcasten, sådan så det ja. er, at man kan få fat på, på jer og læse lidt mere om det. Så tusind tak, fordi du havde tid. Jamen, tak fordi I kan kommet.